0: 7 en punto,
2: Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo13, jueves 17 de septiembre, Iñaki Manero, ¿cómo estás Iñaki? ¿Cómo estás Alex Villalbazo, amigos de la República Mexicana? Gracias por seguir en Panorama. Y en el panorama COVID, la cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 ya llegó a 940.716. El número global de casos es de 29.868.230, con un total de 21.808.582 pacientes que han superado la enfermedad. Y El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice en conferencia de prensa que una vacuna contra el COVID-19 podría comenzar a distribuirse para fines de 2020, lo que contradice los dichos de Robert Redfield, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Él aseguró que la vacuna podría implementarse a mediados, hasta mediados del próximo año. En México ya son más de 680 mil los casos de COVID-19 reportados por la Secretaría de Salud. Bonnie Barrera.
1: Aunque dos días no se realizó la conferencia en Palacio Nacional con motivo de las fiestas patrias, este miércoles la Secretaría de Salud informó que en México se han confirmado 680 mil 931 casos de COVID-19 y 71 mil 978 defunciones. A través del informe técnico diario, el sector salud destacó que se han realizado un total de un millón mil pruebas. Las 51 con mayor número de casos acumulados de covid son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
2: Por otro lado, el gobierno federal entregó la condecoración Miguel Hidalgo a 58 médicos y enfermeras para reconocer la labor de este sector en la lucha contra COVID-19. Esta condecoración es la más alta presea que otorga México a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos. Y hoy jueves, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, rendirá su segundo informe como la, como la mandataria ante el Congreso local de manera virtual. Este se prevé de, de inicio a las 9 de la mañana. Las fuertes lluvias registradas ayer en, en Ciudad de México también provocaron que se activara la alerta púrpura en nueve alcaldías debido a las afectaciones reportadas en varias vialidades, casas, comercios y vehículos. Anoche se registró un sismo de 5.3% eh, ...que sacudió el estado de Chiapas... Eh, ...en un principio se había dado por 5.5... ...teniendo como epicentro el municipio de Huixla... ...al momento no se registran daños materiales de consideración... ...y debido al recorte en el presupuesto de egresos de la Federación... ...y ante la inminente desaparición del programa de escuelas de tiempo completo... ...maestros y padres de familia advirtieron que defenderán la existencia... ...de esta modalidad educativa. Los pronósticos de la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económico para México no son nada buenos. María Inés Camacho.
3: Empeoran los pronósticos para la economía mexicana luego de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estimó que la economía caerá hasta 10.2% este año, en lugar del 7.5% como previó en junio, mientras que para el 2021 se espera una recuperación del 3%. El organismo internacional precisó que lo anterior representa un mayor deterioro en la actividad económica, a lo que se había anticipado en junio pasado, cuando se advirtió que el país entraría en una grave recesión con las proyecciones de la OCDE que preside el mexicano José Ángel Gurría colocan al país dentro de las cinco naciones con las revisiones a la baja más amplias. Así, el menos 10.2% que se estima para la economía este año la pondría como la cuarta más afectada entre los países del G20, en los que se genera el 85% del PIB a nivel mundial, Contracciones más profundas que en México, se prevén en Sudáfrica, donde se calcula un decrecimiento de 11.5%, en Argentina 11.2%, y en Italia, menos 10.5%. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
2: Por otro lado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que debido a las condiciones económicas derivadas por la crisis sanitaria no es momento para una reforma fiscal, por lo que indicó que será entre 2022 y 2023 que se analice si existe la ventana de oportunidad para realizar esta reforma tributaria que se requiere. En el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer sanciones a México en caso de que no demuestre su compromiso con un mayor combate a la producción y tráfico de drogas. En tanto, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron el elevado número de extradiciones de o extracciones de útero hechas en un centro de detención de inmigrantes en Georgia, al sur de los Estados Unidos. Un estudio realizado por Naciones Unidas en Venezuela concluyó que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de ese país. Y Yoshihide Suga, de 71 años, fue elegido ayer miércoles como primer ministro de Japón por el Parlamento, esto en sustitución de Shinzo Abe, quien dimitió por razones de salud.